0: Pode ver que até às vezes não falar a palavra, a gente está uma enroladinha na língua, né? É. 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 Então, a palavra mesmo, né? Ayurveda, é... ela é composta de duas raízes, né? Ayur e Veda. Ayur significa é, vida, né? basicamente. E Veda significa conhecimento, ciência, tem algumas diferentes traduções, mas geralmente traduzido como ciência, então o Ayurveda seria a ciência da vida, né, dentro do Ayurveda, é... o Ayurveda fala que todo mundo é um professor, né? então eu sou um professor de mim mesma, cada um de vocês que está aqui também é meu professor, os meus amigos, meus inimigos são meus professores, é, o lugar onde eu moro é meu professor, a natureza é minha professora, então todo mundo é um professor, né? E o Ayurveda fala dessa observação, né? Antigamente, imagina, não tinha Google, né? Há 5 mil anos atrás, a gente pode imaginar, eles não conseguiam se deslocar muito, então eles trabalhavam muito com o quê? Com a observação. Então essas ciências ancestrais trabalhavam muito com isso, a gente pode ver no yoga também, né, os movimentos, muitos imitam os animais, né, é, algumas coisas da natureza, a postura da árvore, a postura do cachorro, então eles trabalhavam muito com a observação daquilo que acontecia ao redor deles, já que eles não se deslocavam tanto, não tinha Netflix, não tinha Google, né, vamos observar o que tem aqui, né. É, então, é, o Arveda, o Yoga e outras ciências ancestrais, inclusive, tem escrituras de matemática que embasam toda também a prática de arquitetura. É, isso tudo faz parte dos Vedas, né? que são grandes escrituras. Né? É, e isso tem, é subdividido em várias categorias. Né? Dança, tudo que pode imaginar, eles falaram ali. É... E aí dentro dessa observação, lá esses, eu brinco que essas pessoas antigamente elas tinham acesso ao Google cósmico, né porque elas tinham essa conexão e a observação. Então eles começaram a observar os elementos na natureza, a terra, a água, o fogo e o ar. E começaram a perceber que isso também existia em nós. Isso também existia nos animais, também existia nas plantas, então tudo que existia nesse macro, né, nesse grande planeta, existia também no micro, então todos os elementos que existiam no planeta Terra, também existiam no nosso corpo, né? então isso é o que tem como base a prática do Ayurveda, né? a observação dos elementos e a observação desses elementos em mim. Né? Então o Ayurveda, ele fala, eu posso escrever de baixo para cima, fala do elemento terra. E se eu for é, observar na natureza, é, alguns exemplos que vocês conseguem observar o elemento terra na natureza. Um de cada vez, porque aí eu não consigo encontrar. <risos> <risos> Não, mas nem, nem falando da alimentação mesmo. aonde né? que eu vejo terra? Se eu sair aqui, aonde que eu encontro terra? No chão. Né? na grama. Planeta, né o nome do planeta é terra. Né? É, então a gente consegue palpar, né? É bem simples. Eu vou plantar, eu estou mexendo com a terra, eu saio aqui, eu piso na grama, é, numa areia. Então é muito fácil a gente conhecer o elemento terra, certo? É... Qual seria, assim, se vocês pudessem dar uma... Uma qualidade, uma característica para o elemento terra. Pensando assim que vocês tenham um punhado de terra na mão de vocês. Que característica seria essa? Ele é leve ou ele é pesado? Eu acho leve. Então, acho Eu leve. acho pesado. Mais leve, pesado. Eu acho leve, mas a ideia terra é parece pesada, sabe? Tá, é isso aí. O que mais de qualidades? É algo que é quente, é frio, frio firme, tá, o que mais? Úmido, tá, então eu imaginando esse elemento terra, né, vamos começar, o Arveda ele trabalha muito com a nossa liberdade, de eu poder perceber as coisas e identificando ela em mim, então a gente vai observar muito o corpo hoje, né, que é um princípio de eu ter liberdade sobre o conhecimento desse próprio corpo, né, eu ter essa apropriação do meu próprio corpo, se a gente fosse identificar no nosso corpo, o que, que vocês diriam que em nós é constituído de elemento terra? Os pés. O os pés, tá. é? que mais? A base. É a base. <coughs> que mais? Que tem essas características que vocês falaram. Pesado, os firme, os ossos. O que mais? Os, muscular. os músculos. É pesquisa, né? Mas músculo, ele é, vamos pensar assim, a terra é isso que dá a nossa sustentação. Né? Então eu saio, eu piso, eu sinto o que? Firmeza. Né? Eu pego terra, misturo com água, eu formo o que? Barro, argila. Essa argila depois ela endurece, ela fica firme. Né? Tem casas construídas de argila, né? de adoro. É, então a terra, o elemento terra na gente, é tudo isso que dá sustentação. É aquilo que é mais firme, que é mais pesado. Então os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos órgãos, tudo isso que nos dá estrutura, que forma estrutura no corpo. Tá? Isso faz sentido para vocês? Tá. Depois da terra a gente tem o elemento água. Onde a gente encontra água no planeta? Bem fácil, né? Os mares, os rios. Né? O planeta é constituído de água, né? É, e olhando para o elemento água, então, quais seriam as características dele? Fluido. Fluido. Ele é mais frio, mais quente, Sim. mais frio. Não sei que a gente aqueça, né? Mas vamos falar do elemento natural. Ele é mais leve, mais pesado. Leve. Tá, Mas que... leve que é a terra, a leve que é a terra né? Mas ele ainda tem uma densidade né? é, E na gente? O que, que a gente pode identificar como elemento água no nosso corpo? O sangue Sangue Água Água, que é a maior parte que constitui a gente né? Nosso Suor Lágrima é, A nossa linfa A nossa urina Então todos os líquidos do corpo constitui elemento água na gente, tá? O é, sangue eu falei, sim, tá. Vamos lá, elemento fogo. Se eu olhar para a natureza, da onde que eu encontro elemento fogo em abundância? Sol. Onde mais? ali, uma fogueira, né? quando a gente faz uma fogueira antigamente era com os pauzinhos ali também era fazer o atrito que gerava fogo né o atrito da terra gerava fogo é, quais seriam essas características do fogo a gente pudesse trazer ele é quente né vem é da terra ele é mais leve mais pesado mais leve mais leve o fogo eu, acho que... eu não sinto conforto mas não então, falando de mas conforto eu creio, mas, eu tá. -se, mas daí é uma, é uma percepção tua, né? Ele é mais úmido, mais seco Seco, seco né? Ele seca, né? E queima, né? É, e na gente? Onde que a gente encontra o elemento fogo no nosso corpo? Temperatura Temperatura, corporal O que mais? vezes, muita, muita fome O que a gente diz? Nossa, estou sentindo uma, uma queimação no estômago, né? Então a gente tem o nosso fogo digestivo. Né? O nosso estômago funciona como se fosse uma pequena, pequena, às vezes grande, né? às vezes gigante, <risos> panelinha ali, que a gente faz o quê? A gente coloca um alimento, pelo fogo digestivo, faz o quê? A nossa digestão, né? Se esse fogo ele está baixinho, imagina a gente pegar uma panela, colocar um monte de legume e ligar bem baixinho. tá acabando o gás, assim. Vai levar o quê? mais tempo para cozinhar aquele alimento. Se tá um fogo ali, um fogão a lenha, quando a gente faz os encontros aqui a Helena sente que ele fogão a lenha, tá aquele fogo forte, isso faz com que o cozimento seja mais rápido, né? Então o nosso fogo digestivo ele fala muito sobre a nossa saúde. Se eu tenho um fogo digestivo baixinho, se eu tenho dificuldade de digerir, sinto peso depois de comer, isso vai gerando uma dificuldade na digestão daquele alimento, né? Vai gerando a fumaça, digamos assim. Se a lenha não vai queimando, ela vai gerando essa fumaça, tá? Mas então a gente vai chegar lá, voltando: o elemento fogo, nosso corpo, então a nossa temperatura, nosso fogo digestivo e o nosso metabolismo, né? Tudo isso que metaboliza as coisas, né? O próprio fato de eu comi, aqui já começa a liberação de enzimas, chega no estômago mais um tanto, nas células, né? Então todo esse trabalho metabólico também é guiado pelo elemento fogo, tá? É, elemento ar, esse é fácil né, na natureza ele tá aqui, a gente não consegue ver, é, mas a gente consegue sentir, né? e quais são as características, se a gente pudesse dar algumas qualidades para o elemento ar, quais seriam, Beleza. leve, fresco, o que mais, ele é seco, é úmido, Depende. Tá. O que mais? a gente pudesse perceber na gente, elementoar como é que a gente percebe a principal coisa? Respiração. Respiração. <risos> é, então, a gente sente o nosso corpo elementar através da nossa respiração, tá? Então, esses são os quatro elementos mais conhecidos, né? É. Eu tinha um desenho, como é que era o nome? Terra, é. fogo, o no Ayurveda tem um quinto elemento, que é o elemento éter. Ah, esse já não é, acho que não tinha no desenho, não é tão conhecido, né? É, o elemento éter. Para alguém é claro o que, que é o elemento éter? Como que eu identifico ele, tanto no meio externo quanto interno? Não, faz tá a menor ideia. <risos> alguém dá uma sugestão, uma pista? O elemento éter ele é o mais sutil, né? Então, vocês podem ver que a gente veio do denso para o sutil, né? Da terra, água, fogo, ar e éter. Éter é o espaço. Tudo aquilo que existe de é, espaço, vamos pegar assim: uma, uma molécula de, de oxigênio foi reduzindo, reduzindo, reduzindo entre lá as moléculas. Não vai existir ar entre as moléculas, existe um espaço. Entre os meus é, ossos, não posso dizer que existe ar entre os meus ossos Existe um espaço, entre as minhas células, tem ar entre as células Existe um espaço ali, então todo esse espaço é chamado de éter Sim. Vamos por fêmur, patelas, né? entre eles existe o que? Um espaço, né? não espaço. posso dizer não, tem ar aqui no meu Sim, velo não. Então o éter é isso, é esse espaço, ele é o mais sutil que a gente não consegue ver, não consegue tocar, é, torna às vezes mais difícil a compreensão. Sim. A Terra é muito mais fácil, a gente já sabe, já sente, né? E o éter é essa coisa mais sutil. Que aí entra também no campo dos pensamentos, né? Pô, eu pensei uma coisa aconteceu, a própria sinapse, né? Ela acontece através do éter, né? Desse espaço que existe entre as células. E pela visão do Ayurveda existem esses cinco elementos, tá? Então a gente observa eles tanto no meio externo, quanto no interno, no meu corpo, tá? que daí? É coisas que tem esses elementos, o que é que isso importa pra gente, né? A visão do Ayurveda fala que no momento da nossa concepção, no momento da fecundação mesmo, é, em que o nosso pai, a nossa mãe, por mais que a gente, ah, meus pais já não estão mais aqui Ou eu não conheci meus pais, é, eu não gosto dos meus pais Todo mundo aqui teve um pai e uma mãe a gente nasceu através do encontro deles, né? Ninguém nasceu, ninguém deu em árvore aqui, a gente não brotou, brotou da grama, assim, né? Repolho É, não veio no repolho, né? Então houve um momento né dessa fecundação No momento que acontece a fecundação Existem até alguns estudos que dizem que aí naquele momento se forma uma luz, né? Tem uma leve fagulha de luz ali. É, pela visão da Ayurveda, naquele momento da fecundação, se formou ali uma forma única que sou eu. Então essa forma, ela não tem mais ninguém aqui igual. Ela não vai se repetir mais, por mais que, ah, eu tenho um irmão gêmeo. Vocês podem ver que vão ser diferentes. Se o cara tem uma pinta aqui que o outro não tem personalidade, é diferente, são seres diferentes. Por mais que a forma aparente ser igual, são seres completamente diferentes. Então, no momento da concepção, da fecundação, foi formada essa que eu chamo sempre de uma mistura de bolo ali. né? O, lá o universo, Deus, dependendo da crença de cada um, olhou lá, não, Thaís, aqui eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de terra, um pouquinho menos de ar, vou botar um pouco mais de água para dar liga. Né? Então, ali formou aquela forma única que é a Thaísa. Né, que é completamente diferente da Camila, completamente diferente da Karina, cada um tem o seu, tá? Então, é, dependendo de quanto eu tenho de cada elemento, da mistura que foi feita no momento da minha concepção, vai determinar o meu biotipo, tá? E como que é chamado o biotipo dentro do Ayurveda? Alguém lembra? Pergunta de um milhão. Epa! A minha constituição, meu biotipo, meu tipo de corpo, é, meu tipo de rosto, meu tipo de cabelo, a cor dos meus olhos, dos meus dentes, é, as, as minhas características, a minha personalidade, as minhas tendências positivas, as minhas tendências negativas, tudo isso é chamado dentro do Ayurveda de um nome só, que é? Dojo. Não se assustem com esses nomes que eles são em sânscrito, tá? Então não é a nossa língua mesmo, nem é obrigado a saber. Só para quando vocês ouvirem, ah, qual é o teu doxo? Não ficar, oh, meu Deus, não sei qual é o meu carro, o que que é estão perguntando, né? doxa traduzindo é isso, é o seu biotipo, a sua constituição, tá? Então a, a misturinha de bolo que é você, essa forma única que é você. Então... O Ayurveda, né, Essa observação que eu falei lá no início, né, que eles não tinham Wi-Fi, não tinham Netflix, nada, que eles ficavam longos, período, longos períodos observando o universo, os ciclos da natureza, observando o seu próprio corpo, eles fizeram, digamos assim, fizeram essa grande pesquisa né, com a humanidade e catalogaram ali, dividiram em três biotipos principais. Então vocês, todo mundo que vocês conhecem, é, são, se enquadram em um desses três biotipos tá? é, vamos começar a falar um pouquinho deles agora é, o que, que acontece dentro desses três biotipos que eu vou falar agora? vocês percebem que tem cinco elementos né? então não existe, vocês perceberam que nosso corpo ele é constituído de todos os elementos então não tem ah, não, é uma pessoa que é éter, ela é tal dosha, tal biotipo uma pessoa que é ar, ela é tal dosha né, foi feita uma mistura de todos, mas tem um que é predominante, um outro que ele é secundário, tá? Mas todos nós, ficou claro que todos nós temos todos, né? Senão a gente não estaria aqui, não pararia em pé, certo? É, mas aí dependendo das combinações, foi formando diferentes biotipos. É, então vamos lá. Uma pessoa que ali no momento daquela mistura de bolo, foi lá e foi colocado um pouquinho mais de éter e de ar. Essa pessoa formou uma combinação com um dosha, um biotipo, chamado dentro do Ayurveda de vata. Essas palavras elas não têm uma tradução ao pé da letra, né? que nem a dosha significa biotipo. Vata significa uma pessoa que tem predominância na sua construção de éter e ar. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um. Uma pessoa que teve lá uma mistura maior de fogo e água. Né, sendo que fogo é o mais presente. Esse biotipo, esse docha, foi chamado de pita. E uma pessoa que teve essa junção, essa combinação maior de água e terra, é chamado de kafa, tá? O pH faz, forma CF, tal tá? kafa. Alguém já tinha ouvido falar disso? Sim. Tá. Eu só assim. Assim tá. no ar. Né? É. Tá. falou assim? <risos> Então, esses são os três principais, né? As três grandes categorias que o Ayurveda dividiu como os três grandes é, biotipos. Mas tá, vamos pensar. É, eu tenho todos os elementos. Então, eu tenho um principal. Eu tenho um biotipo, eu tenho um dosho principal. Mas é muito difícil, dentro de tudo que eu já estudei, de terapeutas que eu já conversei, que uma pessoa seja um vata puro, um pita puro, um cafa puro. Porque se a gente for fazer uma avaliação em cada um de vocês, uma avaliação ela leva lá duas horas, a gente vai lá no, na raiz da coisa, né? Desde a infância, como é que era, como é que eram os pais, Tô pegando todas as características de vocês, é, tu vai perceber que essa pessoa ela tem, óbvio, todos os elementos, mas tem alguns principais. Então, é, vocês estão conseguindo tá tranquilo? Posso ir avançando um pouquinho? Tá, então é muito difícil que eu seja não um vata puro, eu tenho mais predominância de éter e e os outros muito pouca quantidade. Geralmente a gente é o que o Arvella chama de bi -dosha. Eu tenho dois principais e um outro que tá um pouquinho, ele tá ali, mas ele tem um pouco menos de quantidade, né? Então, como é que funciona isso na prática? Ah, qual é o teu doxo? Ah, eu sou um vata-pita. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Quando alguém fala, ah, eu sou vata. Às vezes, ok, o vata pode estar mais predominante. Mas, ah, eu sou vata-pita. É, eu sou kafa-vata. Tem infinitas combinações. Quando a gente tem esse momento da fecundação, que se formou aquela forma, aquela estrutura ali, aquele biotipo, aquela misturinha de bolo única, aquilo é permanente até o meu desencarne. É quando eu desencarnar, quando eu for para outro plano, outra galáxia, eu não sei, eu deixo isso aqui, aqui e daí lá se formam outras formas, digamos assim, né? Mas enquanto eu estiver aqui, essa que é originou no momento da fecundação, ela é permanente, tá? Essa, essa constituição permanente, digamos, a minha constituição original, ela é chamada de. Para Pracrite. Ah, qual é o teu dosha Pracrite? A gente já começa a aprofundar, as caretas já começam, né? Ai, não tem entendendo nada. Tá? Mas então doxa é o biotipo. Lívia, pega aqui o... <risos> Vai ficar mais complicado. É... A Andreia perguntou se essa... esse nosso biotipo ele é permanente. Aí. Ele é meu a vida inteira. E aí, eu estou explicando para eles que esse original, que foi ali no momento da fecundação, ele é permanente. né? Eu só deixo ele no momento do meu desencarno. É, então, esse é original, meu é raiz, vamos chamar assim para ficar mais fácil. Tá? Vou botar aqui raiz. É é meu raiz é chamado Prakrit. Tá? Tá, então a Thaís, vamos lá. A Thaís, no momento lá da fecundação, tal, formou aquela misturinha de bolo. A Thaís tem bastante fogo e água na Constituição, ela tem um predominante pita, mas ela também tem bastante terra na construção então a Thaís é uma pita cafo, original. Porém, a Thaís, vamos supor, está num momento da vida que ela encontra um trabalho, que ela tem que viajar muito, pegar muitos voos, trabalhar bastante, ela está num momento da vida de bastante movimento, de fazer muitas falas, muitas palestras. O que, que a Thaís está gerando na vida dela? Movimento. É, o movimento é o que ar então nesse momento da vida a pode estar com o docha vata mais ativo nesse momento da vida então o docha atual o docha Nutella digamos assim ele é chamado de mais um nome aí, ó. tem muita ideia de nome para filha aqui <risos> Vikruti, tá? É bem. Dá um é. casalzinho de gêmeos, né? Para Criti e Vicrute. É, então esse é o meu Docha do momento, o Docha da hora. Tá? É o Docha Vicrute. Por que, que muitas pessoas dizem, ah Thaís, eu sei meu Docha? Eu fui lá na internet, procurei, botei no Google teste de Docha. Ayurvede, vocês vão encontrar um monte. Né? Aí vai lá, são várias perguntas. Né? Como você considera a sua fome? Tá pouco, médio, e tu vai preenchendo. No final, te dá um somatório: a ah, você é vata pita. Tal. Só que o que, que acontece dentro desses testes? Qual desses dois doxas vocês acham que ele identifica? O atual, o atual? porque o original o doxa raiz. Eu preciso ir mais profundo, eu preciso identificar, perguntar, fazer perguntas, é, olhar para pessoa. Só de olhar, quando a pessoa chega para se consultar comigo. O jeito de caminhar dela, o jeito que ela se veste, o jeito que ela fala, o formato do rosto, do cabelo, aí tu toca no cabelo, tu vai percebendo. A pele, se tocar na pele da pessoa a gente já sabe. Não é algo formado por, pelo um, pela influência comportamental que ela vive. Sim. É algo original. É, então um teste de internet vai falar sobre o atual. Pode ser que eu esteja em equilíbrio com o meu atual e seja o mesmo do, do meu raiz? Pode ser. Né? Mas pode ser que não. Então, até às vezes numa consulta presencial, se a pessoa está muito desconectada de si, vai ser até no presencial vai ser difícil chegar no doxa raiz, né? Porque às vezes a pessoa que ela, ah, como é que é a tua fome? Não sei, não sei, tudo é não sei. Sabe aquela coisa? Por quê? Porque a pessoa não se observou, é isso que acontece com a gente, né? Quando a gente é criança, a criança é o melhor momento de a gente estar observando o doxa porque ela está ali muito pura, né, sem interferências, então como que a criança se comporta? Eu tenho dois sobrinhos, né, um de seis e um de dois anos, e, e a minha irmã ela não tem conhecimento, já falei algumas vezes, mas ela, ela, ah, tá, legal, assim, né? É, ela sempre fala, mas eu não sei, como é que pode ele ser tão diferente um do outro? Ela sempre diz, como é que o comportamento de um é tão diferente do outro? Né? O outro é mais quieto, mais tímido, o outro chega na praia e já ripa todo mundo, já chega em todo mundo. E depois, é, eles têm biotipos diferentes, é visível né? pelo corpo físico mesmo, o bebê, tu já percebe. O rostinho, um é mais redondo, mais bochecha, o outro já é mais magrinho, né? já tem um corpo mais fino. É, então já fica bem visível assim, a criança porque ela está no estado puro. Né? E. É o que a gente era na nossa potência máxima quando criança, né? O que, que a gente gostava de fazer quando era criança? Ah, eu gostava mais de brincar sozinho, eu gostava de... Ah, eu, tava, eu era com professora, eu gostava de brincar de, de cozinhar, né? Do que, que a gente gostava? Isso vai dizendo muito sobre as nossas características originais. Aí a gente foi crescendo, crescendo, foi virando adolescente, depois adulto, foi ficando chato, né? E foi ali... Bah, eu tinha um... Vamos supor, eu tenho, tinha um ímpeto quando criança, é, e aí começaram a me dizer que isso não era legal, né? Eu entrei na escola, dizia: ah, o meu jeito que gostava de conversar, de falar com todo mundo". Disseram, não, fica quieto. É, e é muito interessante isso, porque quando a criança é bebê, o que que todo mundo fica, né? Os pais ficam lá, chega uma visita, diz: "Ai, fala pro tio, dá oi pro tio". aí tá, manda beijo. Aí estimula a criança fala, fala, anda, anda, né? Sempre se estimula, né, para falar e para andar. Aí a criança começa a crescer, ela vai para a escola. Daí o que começam a dizer para ela? Ficar quieto e ficar sentado. Então, tu imagina o bug na mente, né? Então, o tempo é tu estimulado a falar e andar, depois é tu ficar quieto e ficar parado. Aí a criança não entende mais nada. Então, essa criança que tem aquele ímpeto né, de ser comunicativo, a gente vai começar a falar um pouquinho mais das características de cada um. né? O que é a comunicação? É movimento? É ação? É muito do chavata. É, essa criança que é comunicativa, ela chega na escola e não, fica quieto, fica sentado, fica parado. Vocês conseguem é, estocar o ar? A Dilma tentou, mas não deu. Não tem como, né? A gente querer estocar o ar, ele é uma coisa leve, móvel. Então imagina para uma pessoa que tem esse elemento, tem que ficar sentado ali 4, 8 horas, às vezes numa cadeira dura, não podendo falar, não podendo conversar. Então vai o que? Abafando as características naturais da gente Então aquela criança que era espontânea, alegre, divertida, comunicativa uhum. Vai percebendo que é não, Nesse né? mundo aqui, então para eu poder conviver nesse mundo Jogar esse jogo, eu vou ter que me enquadrar nesse sistema Que é o que a gente entra naquele efeito manada, né? Eu vou seguindo o que todo mundo faz, então todo mundo tá aqui Eu tenho que tirar 10 passar e tal, tal, então eu vou seguindo esse padrão e, às vezes, vai bloqueando as nossas características originais. né? Falando do desse docha atual, né? Às vezes, isso aqui, ele está totalmente desconectado disso aqui. Às vezes, o meu dosha atual está totalmente desconectado do meu dosha raiz. Por quê? Porque eu fui esquecendo de quem eu sou. Né? Eu fui esquecendo daquilo que eu gosto, das minhas qualidades naturais. É, às vezes, a gente tem tanta influência e, hoje, com esse bombardeio digital, às vezes tu nem sabe mais o que que tu gosta, qual que é mesmo o teu desejo, né? O que que eu realmente gosto de fazer? Será que é uma vontade que vem genuína, original minha, ou sofreu influência, recebeu influência de algum tipo de estímulo, né? Seja de um efeito manada, das pessoas que eu convivo, seja de uma influência externa. É, então a gente foi se distanciando daquele nosso eu original, daquele nosso eu... É perfeito em saúde. Quanto mais conectado com o nosso Doxa Prakrit, o nosso Doxa Raiz, mais saúde o nosso corpo tem. Então, de que forma a gente vê isso? Eu vejo isso muito, assim, conversando com as pessoas. Ah, eu vivo uma luta contra a balança, desde que eu era pequena. Né? A minha vida é fazendo dieta. Eu fiz dieta do arco-íris, dieta do, da lua, do sol, de tudo que é tipo, e eu não consigo perder peso, e eu nem como muito. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu não como muito e eu não consigo perder peso. A minha vida inteira foi um efeito sanfona, foi uma dieta, né? E o contrário também. Pessoas que, nossa, eu como, como não, não consigo ganhar peso, aquele magro de ruim, né? Que a gente fala, o cara come, come e não engorda. O que acontece é essa pessoa, vou pegar esse exemplo da pessoa que viveu uma vida numa luta contra o peso. O biotipo dela, as características do corpo dela são essas. Ela tem mais o que? Se a gente pudesse uma pessoa que ela tem uma estrutura maior, ela seria qual, vocês acham, desses três? cafa Por quê? Porque ela tem mais terra. Né? É, então, o melhor exemplo de cafa do mundo que eu sempre dou é o Faustão. Né? Porque o Faustão é aquela estrutura, né, sorvete, sim e ele fez cirurgia bariátrica, gente. E ele não tá magro, ele não vai ser magro, entendeu? Ele jamais vai ser uma pessoa com uma estrutura fina, porque a estrutura dele é assim. O que, que é o elemento TR em nós? É a nossa estrutura. Então, uma pessoa que tem um biotipo CAFA, ela já tem essa estrutura mais pesada. Os ossos dela são mais pesados, principalmente a região do tronco. Né? O tronco dela é mais pesado. É... O que mais aqui que a gente pode pegar de um exemplo de uma pessoa que ela se esquece da sua origem, né, desse eu essencial. Vamos supor, é o Faustão querer viver a vida inteira de dieta, né, eu não ancorar, não reconhecer, não honrar o corpo que eu tenho o corpo que eu vim. Tá tudo certo com a nossa estrutura, não adianta a gente querer, pô, fui lá, fiz lipo, fiz não sei o quê, puxei ali, puxei aqui e tal, ok, mas não é a tua estrutura original. Né? sempre que existe, sua constelação fala muito né sempre que existe uma exclusão vai existir uma compensação então, pô, eu vou excluir o minha constituição original aquilo que eu nasci para ser tem alguma algum porquê? por que, que você veio com essa estrutura? por que, que eu vim mais baixo? por que, que eu vim mais alto? por que, que eu vim mais cheinho? por que, que eu vim mais magro? isso tá tudo certo são leis que vão além da nossa compreensão do nosso ego que ah eu acho, eu gostaria de ser assim porque, muitas vezes, esses nossos achismos, eles vêm de influências, né? A mídia só me mostra modelos magras, altas, loiras, né? Barbas perfeitas. É, hoje isso já está mudando, né? Eu já vejo de uma maneira muito positiva, assim... É, propagandas com diferentes tipos de corpos, né? Porque não existe é. só aquele corpo, né? E para entender isso, sim gente teria que estar em outro momento de conversa, porque eu teria que voltar lá num contexto todo histórico e explicar por que, que isso hoje existe dessa forma. Houve uma época que já não era assim. Né? Por vários motivos históricos se criou essa padrão da mulher de hoje. Né? Por que que foi imposto isso? Tem todo um algo que foi construindo isso ao longo de muitos séculos. Então não é assim, né? De uma hora para outra que a gente vai transformar. Mas eu acredito que essa transformação ela já começou. né é Porque é uma loucura, né? Eu achar que só existe aquele tipo de corpo, né? A Barbie e o quem? Aí tu cresce. Vendo ali, eu não sou do perfil da Barbie, né? E daí? Aí eu sou feia, então aí eu vou passar a vida inteira é, não gostando do meu corpo, querendo mudar o meu corpo, pintar cabelo e fazer plástico e tudo porque eu quero ser Barbie. a Barbie. Se eu, ainda mais se eu tenho uma estrutura cafe, né? Imaginem um o Faustão, tá? Melhor exemplo. É, outras pessoas cafa deixa eu pensar João Soares é, a Oprah aquela apresentadora Oprah né porque como é que é o cafa eu vou falar de uma maneira geral de cada um para vocês já irem percebendo depois a gente vai entrar nos pontos específicos tá é, o cafa por ele, ele ter essa estrutura mais é, mais pesada né então ele tem sempre esse tronco mais mais largo assim o peito, a caixa torácica dele mais larga é, é muito difícil ver os ossos de um cafo porque ele, como ele tem bastante terra, ele tem ele é aquele mais fofinho, sabe? Então, a pessoa que é boa de abraçar, a pele dela é macia porque ele tem bastante água também. E por ter essa terra e água, ele vai ter essa tendência às vezes a reter demais, né? Então, a reter líquidos. Imagina essa mistura de terra e água, forma uma gosma, né? um lodo, uma lama, uma coisa grudenta. Então o café é aquele assim que é aquele apegado, né? grudentinho, apegado às coisas, apegado às pessoas. Então vai dando um ranço assim. Né? É, então ele é apegado à família. Ele gosta de constituir família. Né? Essa pessoa que ele tem um apego, é, à segurança. Ele gosta de ter instabilidade. Né? Imagina uma mistura de terra e água. Ela constrói uma casa. Então é uma coisa firme, estável, né? então ele gosta de ter um emprego um concursado, que ele vai trabalhar a vida inteira, vai saber do salário dele, sempre assim, então aquela coisa é segurança, é né? o negócio dele, ele adora saber que está com a com os armarinhos de casa tudo estocadinho de comida, que tem bolachinha recheada, que ele adora, né? <risos> Então, é, não vai dar de a gente entrar em tudo aqui, mas é, cada alimento também tem o seu, o seu biotipo, digamos assim. Né? Então, cada sabor, o Ayurveda fala de seis sabores, cada sabor ele tem o seu elemento principal também. Então, todo esse do semelhante atrás semelhante, né? uma pessoa que ela tá, é um cafa, e às vezes está em desequilíbrio de cafa. Ele vai querer justamente buscar isso, né? A segurança, o conforto. Então ele adora chegar em casa, pegar uma cobertinha, fazer um brigadeiro e ver novela. É, porque é tudo que tem tudo a ver com ele. É estabilidade, é ficar parado, a lei do menor esforço, é comer doce, que o doce é totalmente um sabor. É. É, acho que é Você está se identificando. É, o doce é totalmente um sabor terra, né? Eu não estou falando só do doce-açúcar, né? o arroz é um sabor doce, o macarrão, as batatas também. Porém, o Arveda trabalha com o que? Com o equilíbrio dos opostos. Então, uma pessoa que ela tem esse biotipo e ele está em desequilíbrio, ela vai se equilibrar no oposto. Porque o semelhante vai querer, ela vai querer aquilo cada vez mais. Porém, aquilo só vai aumentar os elementos na estrutura dela, entendeu? Então um cafo, vamos pegar aqui essa pessoa mais parada, mais pesada, vamos supor que ele está num desequilíbrio O que, que seria um desequilíbrio máximo de cafo? Sobrepeso, desmobilidade já no nível extremo, retenção de líquido, super apegado às coisas é, Como a terra e a água né, vai gerando esse acúmulo, ele tem muito muco Então ele acumula muco, ele, os principais problemas dele são respiratórios então a pessoa desde criança eu tenho sinusite, vive em catarrado. Tem aquelas pessoas que vivem encatarrado, catarrado, que toda a vida tem assim, aquela coisa né, agoniada e bronquite, muito ligado ao sistema respiratório. Né? É... A gente começa a adquirir essa liberdade através do Ayurveda, trazendo essa percepção. Pô, eu estou, vamos por lá, sobrepeso, catarrado, estou todo cheio de retenção de líquido o que poderia me equilibrar, vou pensar, vou começar a pensar nesse oposto, né? no equilíbrio através dos opostos, água. movimento, água. água, porque ele já está cheio de água, ele já está cheio de moco, cheio de retenção de líquido, mas tu acha que a água funciona como diurético aí? Nesse caso ali não, porque ele já tem muita água na estrutura dele, eu boto mais água numa mistura de terra e água, vai aumentar o lodo, aumenta o barro, entendeu? É, então ele precisa do que? De movimento. Ele precisa de algo que tire ele desse padrão. Então vai ser bom para nesse caso que eu falei, uma pessoa obesa, cheia de, de líquido, cheia de catarro, ela comer, vamos pôr, um pratão de macarrão com molho branco, queijo, bacon. Por que? E aquilo ali tem as mesmas qualidades, os mesmos atributos do biotipo dele. Fica claro isso? Uhum. O macarrão com molho branco com queijo é o que? Uma coisa pesada, ele é úmido, ele é gorduroso. Então é tudo que já tem excesso nele. Ele precisa de um equilíbrio o que? o oposto. Vamos escrever as características principalmente, as principais, que eu acho que vai ficar mais claro. Vamos lá. Um cafo, essa mistura de terra e água, as características principais vão ser pesado, frio e úmido, tá? Faz sentido para vocês? Sim, tá. Vamos pensar aqui em fogo e água. O fogo ele é algo mais leve... Ele é quente e ele é seco, tá? O ariete também é algo leve, ele é frio. E o ar, por mais que a gente diga, hoje o clima está úmido, mas quando a gente quer secar alguma coisa, tipo, ah, passei um pano no chão, eu abro as janelas, eu ligo o ventilador, né? Então o ar, ele seca. As, coisas, as correntes de ar, elas secam. Né? Então o ar também é seco. Tudo é um professor. Então o é, meu corpo, sempre sempre é vivo, né? o momento de vida que eu estou, a estação do ano, como que está o clima, isso tudo influencia então não é algo, é, eu fiz um curso com a Laura Pires, não sei se vocês conhecem ela, eu sugiro que é uma autora ótima, ela tem alguns livros, é, Nutrindo os Sentidos, é o último livro dela, tem várias receitas, falando mesmo de cada dojo, banheiro é do outro lado, Sofia. Tá, obrigada, é, eu não sabia. É, o que que ela fala? Nada é bom para todo mundo sempre, então não é porque, ah não, eu sou cafa, então, eu só vou comer aquilo. Se tu não se observa, o Ayurveda trabalha com isso, com a liberdade. Então, é não entrar em caixas, não é receita de gaveta, ó, oh, tu é Kafa, então a tua dieta é isso aqui. É. Né? Eu me observar. OK, eu sou um Kafa, eu meu biotipo é Pita Kafa. Porém, no momento atual, eu me reconheço mais Pita Vata. E o Vata é algo que ele desequilibra em mim muito fácil, se eu não cuidar. É por quê? Porque eu me movimento muito, né? E não é porque eu sou esse biotipo que aí é, não, então eu só vou comer isso Se eu sou cafo, mas com aquele exemplo que eu dei Eu tô viajando, tô dando palestra, tô falando com bastante movimento na minha vida é, Eu vou olhar para esse vata também, né? Então é sempre estar tá me observando Essa é a liberdade do Ayurveda É não seguir uma dieta, não entrar numa caixa Nada é bom, é bom para todo mundo, sempre ela vai variar de acordo com o momento de vida, tá? Então, ficou claro aqui dos atributos que o ar e o éter são mais leve, frio, seco, fogo e água é mais leve, quente, seco, e aqui é mais pesado, frio e úmido, tá? Então tá, então voltando ali, eu vou falando um pouquinho de cada um, vocês vão identificando, é, como o kaf, ele tem essa estabilidade, como é que é a fome do cafo? Enorme. Estável, ela é estável, ela não é tão grande, ela Tem aquela fome, mas ela é estável. Ele gosta disso, de deixar o dia inteiro tá roendo alguma coisinha. E como ele gosta dessa segurança, ele gosta de saber que tem um biscoitinho lá, uma coisinha ali. Então a fome dele é estável. Se deixar ele, ele come alguma coisinha, ele fica roendo coisas o dia inteiro. Ele não tem, às vezes, por isso que muitas vezes as pessoas cafam e dizem, mas eu nem como muito. Mas vai ver a pessoa come o dia inteiro Não é aquela, nossa, estou com muita fome Às vezes eles não têm esses picos de apetite Mas ele tem uma fome estável e constante tá? Então, kafa é essa estabilidade A fome estável e constante Pita, elemento fogo né? Qual é a sede de pita? Eu falei que a sede de kafa principalmente é sistema respiratório né? Sede de pita é sistema digestivo Lembram que eu falei do nosso fogo digestivo, Sim. da panelinha aqui que vai digerindo? Então como é que vocês imaginam que é a fome de um pita? Desesperadora. Desesperadora. É. Daquele de que tu tu come o braço de um assim se não tiver comida. <risos> né? Principalmente o que? Na hora do meio dia. Então observe como é que é a fome de vocês ao meio dia. É aquela fome assim que, meu Deus do céu, deu meio dia uma hora, se eu não comer eu vou matar um? fico super irritada, fico com dor, e fico mesmo, né? É, fico com dor de cabeça, me incomoda, né? O não comer ao meio dia, por quê? Qual é o principal fonte de elemento fogo no meio externo? Qual é a principal fonte de elemento fogo no elemento, no meio externo, na natureza? Sol. Qual é o momento mais alto do sol durante o dia? Meio dia. Meio dia. Então ali é onde a fome do pita tá bombando, assim, precisa comer. É, como é que é a fome do vata vata é o que? leveza né? então o vata é tudo aquilo que tem movimento no corpo, né? a sede de vata são os nossos intestinos o nosso peristaltismo e tudo mais Um vata é aquele que ele, ele vive como ele tem bastante eteriária ele tem pouca terra, ele vive bastante no mundo mental então o vata está trabalhando ah, 5 da tarde, nem sei, não, não, nem lembrei de comer. O vato esquece de comer. Para um pita isso é, a gente não consegue entender como isso é possível, né? Mas um vato esquece, ainda mais se ele está trabalhando, se ele está com mil atividades. Né? Então observe como é que é para vocês, Vocês a, principalmente na hora do almoço, tá? Porque ao longo do dia ela pode variar de acordo com alguns fatores. Se o meu organismo está muito intoxicado, às vezes eu vou sentir menos fome, porque fome é um sinal de saúde, se eu tenho uma fome, é, o que que o Ayurveda diz como um organismo saudável? Eu acordo com uma fome pequena, média, né? ao meio dia eu tenho uma fome mais forte, aí seria a minha principal refeição, à noite eu tenho uma fome ali, mediana, né? isso seria um organismo saudável. Então esses dias eu atendi uma menina, ela chegou na consulta assim, super orgulhosa, dizendo ah, porque eu fico sem comer tranquilo, eu não tenho fome. Eu digo, então, tu tá totalmente intoxicada? Né? Aí fizemos a avaliação, olhei a língua dela, o organismo totalmente intoxicado. Porque um organismo saudável, a gente sente fome. Né? Isso é a fonte de vida. É, então, não ter fome é um sinal de desintoxicação e de desequilíbrio. tá? Então, vamos observando. Né? Se é uma fome estável, não, eu tenho fome o dia inteiro. Ao meio-dia eu tenho muita fome, principalmente isso, né? O pita, ele não aceita pular o almoço. Ah, vão comer um lanche? Não, eu quero almoço. Entendeu? Até come um dia ou outro, né? Mas não assim com constância, né? Fica irritadíssimo. E o vata, pra ele é tranquilo pular. Né? Ah, vamos tocar trabalhando? Vamos, come qualquer coisa aqui, tá tudo bem, tá? Depois da fome, a gente tem o peso, tá? Cafo, então, Faustão, né? Pra Deus entender, é aquele que... Tem a estrutura maior, mais pesada Não é que essa pessoa ela vai ser necessariamente sobrepeso ou obesa tá? Não é isso É que ela tem uma estrutura mais pesada, naturalmente tem mais larga, tipo, quadril, tem quadril... Não, o não, tronco Pensa não, no, no Faustão, mais... sorvete, assim, sabe? Só que ser mais, mais o tronco, né? O cafo ele tem o tronco mais largo que o quadril O quadril dele é mais estreito do que o tronco Então aquela pessoa que tem a caixa torácica mais larga a Oprah, o Jô Soares, o Faustão, todos têm essa estrutura maior. E ele vai ter essa facilidade a ganhar peso, mais dificuldade de perder peso. Então não é uma pessoa assim que é super simples ela perder peso. Né? Às vezes precisa de um maior esforço dela, tá? Então o peso do cafa ele sempre vai ser é, essa estrutura física mais pesada e vai ter essa tendência às vezes a ganhar peso, Tá? o pita, o cafo e o Vato, eles são às vezes, no geral, assim mais os extremos, tá? O pita é mais o, o cara mediano. Então, o pita, ele é um peso médio, né? Aquela pessoa que não é o meu corpo, eu não sou magra, magrela, mas eu também não sou sobrepeso. Depende, né? Assim, ah, é. <risos> Eu falei pra Camila, só pra contextualizar vocês, esses dias eu fui num brechó porque eu tô afim de praticar o um minimalismo com as minhas roupas, né, eu quero vender, dar tudo que eu tenho, comprar poucas roupas e boas. E aí eu entrei num brechó perguntando, digo, ah, vocês compram roupas? Ela disse que roupa tua, assim, magrela, não compra não, só quero roupa de homem e de gorda. Ela falou exatamente assim, com essas palavras. Digo, então tá, Desculpa. assim. <risos> Mas o Pita ele é o quê? Mediano. Né? Ele não é nem muito alto, nem muito baixo. É, o Kafa, de tamanho, ele também vai ser... Ele é, mais, ele é maior, assim, né? Mas de tamanho, ele também vai ser mediano. É, o Pita é o cara mediano. Ele não é nem muito gordo, nem muito magro. Ele tem um corpo que, se ele começa a fazer atividades físicas, como musculação, crossfit, ele ganha músculo com mais facilidade. O Kafa tem que... Penar, porque quase não se sente, ele é mais o fofinho, né? É, e o Pita ele já tem essa facilidade mais em ganhar músculo. Ele gosta de atividade física, diferente do, do CAFA, que já é mais né, da preguiça, já quer ficar em casa, na cobertinha e tal. É, o Pita não, ele gosta de atividade física, principalmente atividades competitivas, então ele gosta de trabalhar o corpo. É... Como eu falei de peso, acho que eu já vou falando aqui das estruturas, das características físicas também. É, o Kafa, além disso, eu não falei do rosto dele, né, além dessa estrutura física, o Kafa é aquele rosto que chama atenção, sabe, tipo, quem, assim... Juliana Paz, assim, sabe, tem aquele rostão, assim. o rosto parece que chega antes que a pessoa, tem umas pessoas assim, os olhos do cafo eles são maiores, né? pessoalmente a parte é, branca do olho ela é mais presente. eles têm um rosto que chama atenção, geralmente um rosto bonito, é, e um cabelo mais volumoso. então às vezes cacheado, tipo a, todo mundo sabe quem é a Oprah? É. Oprah Winfrey, é. é né? aquela apresentadora americana, né? Ela tem aquele cabelo assim, então ou cabelo crespo ou cabelo mais grosso, né, mas ele tem esse rosto que chama atenção. É, o pita é essa estrutura mediana, então o peso médio, né, ele, se ele quiser ele perde peso com facilidade, ele só vai ganhar peso assim, ó, às vezes depois dos 40 anos e se ele se esforçar, porque não é algo sabe que ele ganha peso com facilidade. Como é que é o corpo do pita? Sempre com cintura. Mesmo que fique obeso, vai ter sempre aquela cinturinha. Né? Diferente do café que tem o tronco já mais globoso, né? O pita, ele tem a cintura, é o corpo violão, né, que se diz. Mais cintura e o quadril um pouco mais largo. Daí a seria a estrutura de um pita. É, aqui um pouquinho menor, mais cintura e o quadril um pouquinho mais largo, tá? É, o que é mais as características físicas. O cabelo do pita é mais fino. Pessoas ruivas geralmente são pita, né? já tem muito presente o elemento fogo. Pessoas com sardinhas no rosto também é bastante pita. É... Olhos mais claros, mas não necessariamente, né? também olhos castanhos. A pele mais quente, assim fica vermelho com facilidade, principalmente quando faz atividade física. Né? É... Cabelos brancos, o pita tem muito cedo. Então aquela pessoa que, tipo, né, lá 20 anos de idade já tá com os cabelinhos brancos, assim, o cafo já não, ele já demora um pouco mais. É... Depois do peso, eu falei, fome e peso, né? Tá, é, então peso mediano aqui do Pita. O Vata, Ariete, né, eu vou pegar um exemplo de uma pessoa, eu nunca avaliei ela, né, não tive essa honra, mas eu, eu suponho que ela seja Vata Pita Gisele 20 Olha o corpo da Gisele 20 ela não tem cintura, né? um corpo mais quadrado. Então o Vata é isso, ele tem mais ou menos igual em proporção o tronco e o quadril. Ou às vezes aqui o ombro é um pouquinho mais largo, mas geralmente ele é reto. Ele não tem muita cintura e é bem visível a... os ossos dele. Aquelas pessoas que tu vê, tá, tu vê bem a clavícula, vê bem os ossos aqui, o joelho é mais saltado, a pele é mais fina. É, então é aquela pessoa que vai ter a estrutura menor E por mais que ele faça é, musculação, crossfit e tudo mais Ele pode ser que ele ganhe Mas ele ainda continua com aquela estruturinha menor né? O tronco dele, os ossos dele tem uma estrutura mais leve Porque ele é feito de éter e ar, né? Então essa pessoa vai ter é, dificuldade para engordar né? Aquela que a mãe dava Biotônico Fontoura na infância não ganhava peso, 40. dava gemada, <risos> Outros 40. então é essa pessoa que ela vai ter bastante dificuldade de ganhar peso e vai ter muita facilidade para perder. Como é que é a fome do Vata? Totalmente instável. Esqueci de falar no Pittas dos olhos, ele tem, ele tem um olhar mais penetrante assim, né? O Vata tem os olhos é, menorzinhos assim. É aquela pessoa que tu olha assim tem aquele rosto mais... Não é um rosto como o Café, que chama atenção, é um rosto mais... Mais às vezes franzidinho, por a pele dele ser mais seca, ele tem rugas mais fácil, mais cedo. Então as pessoas que tu olha, a complexão facial dela assim é meio acinzentada. Nenhum de vocês aqui é, pra eu demonstrar, mas vocês conhecem pessoas assim? Ah, eu sim? acho que sou vato. Mas o teu rosto não, o teu rosto é mais pita, né? Eu me bastante assim. É, mas aquelas pessoas que tu olha assim, parece que até pessoa vai morrer na tua frente assim, que tá Aquela coisa bem franzidinha assim, sim. às vezes meio cinza né, tu olha aquela pessoa meio cinza assim. Ainda tá bem que não tem ninguém Graças é a Deus, é que tu acabou com a pessoa Não, não é O Thiago é um vata, mas ele tem traços de cafa né? no rosto dele, vem presente de pita também é, Mas eu tô dizendo, eu tô dando o um extremo para vocês sim, se identificarem Não é que todo vata assim, pelo amor de Deus o Rômulo eu identifico como o vata pela estrutura, mas o teu rosto é. Mas os olhos são menores, né? Diferente dos olhos da Camila, por exemplo, que são mais abertos, né? Então são tipos, detalhes assim diferentes, né? É... O cabelo do vata, às vezes, vai ser um cabelo bem fininho, aquele cabelo bem ralo, ou um cabelo crespo. O vata tem muita tendência também a ter cabelo crespo, mas mais fino. Não é aquele já crespão foi, assim. Tipo o carro, é? <risos> eu é? o Thiago que conheceu o cabelo comprido Também tem o cabelo bem encaixadinho é... Tá, então a gente falou da fome Que é o principal é, identificador Quem que perguntou antes Como é que a gente foi tu, né? Apertou como que a gente ia identificando Qual é. que a gente era, né? Então o principal é a fome Como é que é a fome de vocês? Né? Ela é constante o dia inteiro com fome Ela é bem forte no meio dia Ela é instável Agora que a hora que eu estou com fome, não estou, esqueço de comer, tá? principalmente a hora do meio-dia. Peso é o segundo fator, como é que foi o peso, principalmente como é que foi o peso ao longo da vida. Como é que era na infância? Ah, já era aquele, olha as fotos, já era aquele bolachudinho, era magrelinho, tomava biotônico. Como é que era o peso ao longo da vida? E as mulheres, principalmente, como é que ficou o peso após a primeira menstruação? Ah, eu menstruei, eu virei uma bolinha. Eu era uma bolinha na adolescência. Eu tinha quase o peso que eu tenho hoje. E por quê? Porque o meu café lá estava muito presente, né? Ainda comia miojo, aquela coisa toda. Daí eu não, não se ajudava, né? A não fazia mal né sim A minha mãe tinha um orgulho, assim, que os meus pais trabalhavam fora. E ela tinha um orgulho de dizer, não, minha filha faz a janta dela. Eu com 9, 10 aninhos chegava em casa, minha janta era o quê? Dois mioginhos ali, né? Sentava, dois, televisão, fazia dois. dois, dois, dois. dois, 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 dois. Estima, é. Fazia as tarefas e tal, tal. tudo <risos> certo, às a ignorância é uma benção, é. né? Quando <risos> então, a pessoa não sabe, porque depois que tu sabe, né, a gente sempre, o Tiago sempre fala uma frase, depois que vê, não dá de desver. Então fome, peso, agora sede, né? A sede do CAFA quase não tem, porque ele já tem muita água. Então é uma pessoa que ele não tem muita sede, não tem necessidade de tomar água, é, a minha mãe tem uma estrutura Cafa e ela ela passa assim o dia inteiro a tomar um copo de água né? então ele não tem aquela sede marcante, porque ele já tem muita água na constituição é, o pita, por ele ter um elemento fogo presente, ele tem muita sede, e ele às vezes tem essa preferência por tomar água gelada, né? meu pai é pita meu pai tem um copo que ele deixa na geladeira ele quer tomar água, além da água da geladeira, ele ainda quer tomar no copo gelado e é, isso, às vezes, faz o que? Apaga o fogo total, né? Do pita. Mas ele vai ter mais sede pelo elemento fogo mais presente. E o vata, ele vai ter, novamente, essa instabilidade. Ele precisaria tomar água, mas ele esquece. Eu, eu então, o vata é o kafa, é a estabilidade. O pita é essa coisa mais é, profunda, mais intensa. O vata, geralmente, é a... Instabilidade, se faltou alguma coisa aqui, tá. Suor é o Cafa é aquele por ele ter essa retenção muito grande de líquido para ele transpirar. Ele vai ter que fazer muito esforço, então só quando ele faz assim, uma atividade mais intensa, uma corrida que aí ele transpira tipo aqui, assim um pouquinho, sabe. E é aquele suor que ele é grudento, não é um suor que escorre, é um suor que é meio grudento. Como o cafo, ele já é mais pegajoso, é aquele suor que fica mais grudado no corpo. É, não é aquele suor que escorre, né? E ele vai ter mais dificuldade para transpirar. O pita já é aquele que, pô, eu tenho que ir dali no carro, correndo, ele já vem já dá aquela transpiradinha, né? Então o suor já é mais fácil é, e é aquele suor que escorre. Independente da como é que está a dieta, do pita, esse suor às vezes vai ter um cheiro mais forte. Então às vezes tem um cheiro mais marcante, assim. Mas é aquele suor que escorre às vezes encharca a camiseta, assim, né? O vata, por ele ser ter muito ar e éter, ele quando transpira, é, por ele ser muito mental, é quando às vezes ele tá muito ansioso, muito agitado, transpira principalmente nas axilas. Sabe aquelas pessoas que formam pizza, assim? é Geralmente um vata, né? Ele tem essa facilidade a ficar muito agitado no campo mental, então a ficar mais ansioso, tá? É, já entrando, já que a gente falou transpiração da atividade física, né? Eu falei que o Cafa, por essa habilidade, ele tem muita preguiça, então para ele fazer uma atividade física, ele precisa ter um amigo vata, que pegue ele lá e vá, porque ele às vezes, por espontânea vontade, ele não vai ir. É, e é super importante para ele fazer algum tipo de movimento e atividade física Porque é o equilíbrio dele Como ele já é muito parado, tem essa, essa estrutura mais pesada Ele precisa de algo de com movimento Então para um Kafa, lembra daquele, né? O semelhante atrás semelhante O que, que ele vai adorar? Fazer um yoga suave Entrar na postura da criança, né? no yoga Fazer atividades bem lentas Só que o que seria bom para ele é uma caminhada mais vigorosa, uma corrida, uma dança, é, pedalada, surf, coisa que estimule ele mais, que traga estímulo, né? Equilíbrio para cá faz é estímulo. O Peter, é por ser esse que ele gosta, ele é profundo, ele é intenso, ele adora atividade física e principalmente atividades individuais e competitivas. Então aquele cara que faz corrida, é triatleta, que gosta de ir para ganhar. O Pita adora essa liderança, ele lá na escola já era líder da turma e veio vindo assim, então ele já tem isso muito presente, o aspecto do líder né? ele gosta de estar em destaque, muitas vezes e gosta muito de atividade física, não precisa que ninguém convide ele não precisa ir fazer junto com alguém, ele vai e faz sozinho é algo que ele gosta e sente prazer O Vata, ele adora atividade em grupo então, ah, daí ele já conversa com todo mundo, ele já vai jogar um futebol, mais pelo grupo, pelo social, pela conversa, do que pela atividade. E o Vata vai ter essa tendência a querer isso, né, dançar, coisas leves com todo mundo tal, tá? estimulando muito o ar. E o que ele precisa é mais terra. Então, uma prática de Yoga, por exemplo, que trabalhe bem a base dele, é... A gente pode estar tá trazendo esses estímulos né, para cada um, então vamos supor um vata fazer uma postura do guerreiro, uma postura do yoga, ficar ali, sentir mesmo a força de base, é... artes marciais assim, mais de, de pé no chão, tipo aquela karatê, coisas que vão aterrar ele, não que ele não possa fazer o resto. Pô, eu gosto de fazer uma dança, sou vata, gosto de dançar, Fazer uma dança afro, alguma dança que traga bastante estímulo de base, né? É, acho que era isso das atividades. O que mais depois? As fezes, né? Quando a gente fala, eu acho muito interessante assim, dentro da, de uma consulta, as nossas excreções são as principais formas de comunicação do nosso corpo, né? Então, como que é o meu cocô, como que é o meu xixi, como é que é o meu suor, é, tudo isso é uma forma que o meu corpo tem de se comunicar comigo, né, é, e numa consulta a gente precisa saber, eu preciso saber do aspecto, do aspecto das fezes, tudo, é, e é muito interessante quando a gente começa a fazer uma consulta, a pessoa tá ali super falando, ah, minha fome é assim, a para papapá, aí como é que é o teu cocô, aí aqui, <risos> tipo assim, né, eu não faço cocô, né, <risos> ah, é bom, né? ai não sei, eu nem olho. Nah, faz cocô, nem olho. Eu digo, ah, tá perdendo uma grande oportunidade. A gente tem que fazer cocô, parar, olhar pro cocô, conversar com ele. Né? E isso a gente aprendeu o quê? Quando era criança. O que a gente faz com a criança? Datiar pro cocô. Né? Ela vai lá, dá tchau pro cocô. E aí é muito interessante que uma mãe que tem um filho, é, nossa, o bebê não faz cocô um dia é o que é Um desespero, né? Já liga para pediatra, meu Deus, meu filho não fez cocô um dia, pelo amor de Deus. A criança faz cocô, os pais olham. Aí ele tá com diarreia, o cocô tá seco tal. Aí esse adulto vai crescendo e ele vai esquecendo disso. Mas a mãe daquela criança está ali sem fazer cocô há 3, 4 dias e daí acha que tá tudo bem. E daí o bebê, né? O bebê não, o bebê tem que fazer diário. Então se a gente come todo dia, a gente faz cocô todo dia. A não ser que você esteja em jejum, você não vai evacuar. Mas se eu como todo dia, eu evacuo todo dia, tá? Então como que é o cocô de cada um, tá? Então se vocês não têm essa, essa prática, comecem a olhar o cocô de vocês, que é uma maneira de, de perceber como é que tá a saúde do corpo, tá? O cafa, por ele ter essa, essa consistência mais pesada, as fezes dele vão ser mais pesadas, geralmente mais volumosas, o cafo, ele pode evacuar todo dia ou não. Pode ser que às vezes ele fique um dia sem evacuar, mas quando ele evacua, ele evacua de uma forma mais volumosa, maior quantidade. Às vezes tem a tendência de ter as fezes mais gordurosas. Né? Ah, como é que eu sei que as minhas fezes estão gordurosas? Ou a gente olha e percebe pelo aspecto, é aquela, são fezes sem forma, é uma, um bolo fecal assim, mais pesado, mais denso mais gorduroso, eu dou descarga e aquilo fica grudado no vaso, isso são fezes com muita gordura na alimentação, tá? é... o cafo seria mais ou menos isso, geralmente mais volumoso, às vezes fica um dia sem evacuar, faz com é, as fezes mais pesadas, o pita é aquele reloginho, né? ele evacua todo dia, é, não tem problema, geralmente tem um horário, se não tem, geralmente a evacuação é diária, né? não tem muita crise. É, não tem muito drama intestinal, não tem muita dificuldade para evacuar, é, são fezes bem formadas, mais macias, já tem uma forma, né? é, então é mais tranquilo, a não ser que ele entre num desequilíbrio, vamos supor de muita atividade, muita cobrança, muita pressão, ele se desequilibra no seu doce, em pita, ele vai ter tendência a diarreia, então já é algo que o pita, se ele dá uma desequilibradinha ali, ele já tem essa tendência. Né? diferente do vata que a tendência do vata em desequilíbrio é o que constipação né? lembram onde que eu falei que era a sede de vata no corpo vai ter prova no final intestino né? tá então cafa é sistema respiratório pita sistema digestivo é vata é intestino então aonde que pega mais? No intestino, então é aquela pessoa que às vezes ah, desde a criança, de criança tem constipação, faz cocô cabritinho, sabe, aquelas bolinhas secas É, é normal ouvir de um vata, eu já atendi pessoas que Ah, eu evacuo a cada cinco dias, uma vez na semana né? Eu já tive uma, uma cliente que ela evacuava uma média de uma vez ao mês Como é que fica uma pessoa que não evacua? Tem cheio de fezes, né? É, a gente já sabe hoje que intestino tem tudo a ver com produção de neurotransmissor, então o teu bem-estar, já tem infinitos estudos aí falando de microbiota e tal, é, do uso de probióticos que aumentou muito, né? Kombucha, kefir e tudo mais. Eu amo kombucha, explode, ah. né? É, é, é pra... é, isso tudo que é para cuidar disso, tem tudo a ver com o nosso bem-estar. Então, o Vata... Ele vai ter essa tendência, tá? Não que a pessoa vai viver assim a vida inteira. Isso é possível de equilibrar, mas a tendência dele vai ser ele ter mais constipação, né? As fezes mais secas, tem mais dificuldades na evacuação, às vezes vai formar muitos gases. A gente sente isso às vezes quando vai viajar, né? Tipo, ah, não consigo fazer cocô fora de casa. Né? Eu vou viajar, fica o intestino, dá uma desregulada, porque é a sede de vata. Viagem é o que, movimento. Vou viajar de avião, estou lá no ar, então é bastante estímulo de ar no corpo. Então, geralmente onde se desequilibra mais é no, na região do intestino, tá? Então anotaram aí? Cocô de vocês, como é que é, tá? É, urina, né? Deixa eu ver se eu esqueci de algum. É isso. Urina. O vata, como ele esquece de tomar água, ele vai fazer pouco xixi. Às vezes assim, ah, dá aquela vontade de fazer xixi, ele vai fazer um pouquinho. Mas ele vai várias vezes no banheiro, mas faz pouca quantidade. E tem uma tendência, né, quando eu falo uma tendência, não é que é uma regra, que todo mundo é igual, mas é uma tendência do Vata é, ter a urina um pouco mais espumosa. Às vezes forma um pouco de espuma quando ele faz xixi. É, o Pita, por ele tomar mais líquido, ele vai ter uma urina é, com mais quantidade, então ele vai no banheiro e faz mais xixi, geralmente do que o Vata. Mas vai ser uma urina com uma cor mais dourada, sim, mais amarelada, né? E o cafa é, é uma urina, assim, de uma cor, às vezes, mais turva. Às vezes até meio gordurosa, mais esbranquiçada. Né? E a gente consegue, eu consigo observar, como eu observo bastante, eu consigo perceber na minha urina, principalmente, é, como que foi a minha alimentação, né? Então, se eu tive uma alimentação desregulada, é, vamos supor que eu, ah, sei lá, fui ali no, no cantinho da massa, né? foi um monte de pizza com queijo, nhoque com queijo, tudo e tal, já estava um dia com esses atributos, um dia pesado, frio e úmido, eu já percebo a minha urina ficando numa, num, de um jeito mais denso, né? ela já adquire uma coloração mais esbranquiçada, tá? Depois da urina, sono, sono tá? O Kafa, o que vocês acham? Ele adora soninho né? Adora uma função soneca Dormir um pouquinho mais é... O Kafa, geralmente, ele vai precisar De uma média de 6 a 8 horas de sono por noite É aquele tempo que ele sente que está ok Que é bom para ele Ele vai ter muita dificuldade para acordar Ele tem um sono mais pesado Aquela pessoa mesmo que toca o despertador, às vezes não acorda, é, mil vezes na função soneca, fica enrolando, e aí ele vai adorar ter na cama dele, porque ele gosta de qualidade, assim, o cafo, né? Então tem um travesseiro lá, pena de ganso, assim, que é o terceiro que tu bota a mão lá, afunda, não tem? Afunda a mão, cobertor, quentinho da avó, assim, coisas bem apegadas, né? Então é assim, cheio de coberta, o gato junto na cama, aquela coisa assim toda. É bem cafa isso, né? Que ele gosta disso. Então, ele vai ter um sono mais pesado, é muito difícil ele acordar à noite. É, o Peter, já é legal para ele, seis horas, cinco, seis horas de sono já está legal. Ele não enrola muito na cama, ele toca o despertador, ele já tem uma energia para levantar. É, não gosta de ficar perdendo tempo, né? o Peter ele não gosta de perder tempo, então, para ficar dormindo, às vezes ele acha que é perda de tempo, então ele gosta de acordar, aproveitar o dia. Ele tem um sono mais leve, mas é um sono mais, né, um sono não é tão pesado quanto o café, é um sono mais leve, mas é um sono contínuo, então ele não acorda também muito durante a noite, tá? É, o Vata não, já tem um sono mais leve, são aquelas pessoas que vão ter uma tendência a ter insônia e geralmente ele acorda à noite e às vezes para fazer xixi, porque como ele faz xixi várias vezes ao dia, às vezes pouca quantidade, ele acorda e eu é consigo dormir. Né, é, então esse seria o sono do vata, tá? Que mais? Rotina, né? Seria o último Então a rotina do cafo, como eu falei antes, ele é aquele que gosta de instabilidade. Então uma rotina já que eu sei como vai ser o meu dia. Né? De preferência que eu faça sempre as mesmas coisas. Então, ele acorda, gosta de tomar o café naquele mesmo lugar, gosta de pegar aquele mesmo caminho para o trabalho, gosta daquele trabalho com estabilidade, que dê segurança para ele. Então, é uma rotina estável. ele não gosta muito de mudanças. Né? Diz, ah, vamos hoje trabalhar cada dia num lugar e tal, não é muito do café. Para ele é um desafio quebrar, né? Ser é, instável, porque ele gosta muito de estabilidade, de rotina, de organização. É... A rotina do Peter, deixa eu ver que eu anotei uma coisa. Tá? É, o Peter ele tem essa rotina mais organizada. Então ele gosta de desafios. Então ele não, ele fica entediado, fácil. Se ele tem essa coisa muito paradona, assim muito estável como o Fato, como o Cafa, ele gosta de desafios. É aquele cara assim, tipo adora fazer uma planilha, é, adora organizada, check nas coisas. É o prazer da vida de um Peter. Né, hoje de manhã, vamos pôr o fulano, stay, ah, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí o prazer do Peter, ele lá dá check, check. Fazendo é aquele prazer assim dentro da gente, né? Então essa rotina organizada, ele gosta, é, não é bem uma estabilidade, ele gosta de ter um controle, digamos assim, né, da rotina. Eu gosto de desafios, de vencer, bater meta, né? então trabalha muito bem como líder. É, como organizador, como aquele que governa um grupo, né, tem essa tendência é, bem tranquilo para ele, ele gosta disso. A rotina do vata é instável, também, né? Ele tem essa instabilidade. Então, é, ele é o o vata o mais agente para ele é pegar um vata, botar, trabalhar no escritório, sentado, fazendo todo dia a mesma coisa. Ele vai pirar. E como eu falei, né? Ele é Elementar. Ele precisa o quê? de algum trabalho que eu, sei lá, eu faça viagens, de algum trabalho que eu converso com pessoas o vata ele precisa estar tá lidando, encontrando pessoas botar um vato para trabalhar sozinho no computador, ele vai enlouquecer, ele vai adoecer isso já seria tranquilo para um pita, se for assim, de cumprir meta, né, tem que entregar tal, tal para um café ele vai gostar também, mas para um vata ele precisa encontrar, aquela hora do cafezinho, ele conversar com as pessoas ele encontrar pessoas, né? Ele é muito da comunicação. É... Um exemplo de vato aqui de uma pessoa bem assim característica é o Caetano Veloso, uhum. né? Então os artistas, né? Essas, os, tantos músicos, artistas, pintores que tem muitas inspirações são muito vato. Olha o rosto do Caetano Veloso, é isso que eu falei, é aquela coisa mais assim, né? A pele é mais escurinha, tal. Tá? É... E Pita não deu nenhum exemplo, né? Mas tem um exemplo clássico também que é o Silvio Santos. Total, assim, proativo, líder vermelho, né? Eu acho que ele é pita capo, mas ele tem um pito bem forte, assim. É, comunicação, né? Ali bem precisa, direta. O é, que mais da rotina, eu acho que seria isso. Não, Thiago, muito engraçado que a gente vai no, no mercado, daí eu já levo a lista, né, pra dar o check, né, a gente compra muito e <risos> tal, aí pavão no mercado, tu já sabe o que tu quer, o Café ele é muito direto, assim, ele sabe o que ele quer, o pita, ele tem determinação, tem foco, então pavão no mercado e tal, aí o vato é o Comunicação Social, <risos> Relações Públicas, né, aí a gente entra no mercado, Thiago de político, né? <risos> Conhecendo todo mundo, aí eu vou, né? Eu sigo e tal. Às vezes eu faço todas as compras. Vou lá o Thiago tá lá ainda. O pessoal olha de longe e ele tá... Pá, 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 <risos> porque isso é da natureza. Então, o que que o Ayurveda, ele é tão apaixonante? Se eu não tenho conhecimento disso, a gente vai viver o quê? Discutindo? Porque eu vou dizer, por que que tu não é como eu sou? Ou ele vai dizer, por que que tu não é como eu sou? Por que tu não para e fica conversando? Eu vou ficar dizendo, por que que tu, a gente não vai fazer as compras? Não, eu, eu tenho consciência da natureza dele, eu tenho consciência da minha, está tudo certo. Né? É, e isso em tudo na vida. A gente compreender é, as qualidades daquela pessoa, por que, que ela está agindo daquela determinada maneira. Então o RV ele dá essa liberdade para a gente. Eu não vou ficar mais lutando contra o que eu sou. Essas são as minhas características. Então de que forma eu posso pegar elas e potencializar? De que forma isso pode me beneficiar? Um CAFA um, um é, é horrível, ele é paradão, é preguiçoso. Se ele entrar num profundo esquecimento dele, dizer que o CAFA são ótimos é, funcionários, eles são fiéis, eles são responsáveis, são ótimos pais, mães de família, constituem família. Né? Um Pita é super produtivo, tu dá uma meta, ele quer bater aquela meta, precisa de criatividade, um Vata é ótimo para trazer ideias, para criar, para discutir filosofias, né, de vida e trazer criatividade. Então é muito bom que a gente conviva com pessoas diferentes da gente. Porque imagina pita com pita, fogo com fogo, né? Olha como é que fica o temperamento dessas duas pessoas juntas, né? Vai dar muita rixa, muita briga. Dois cafas juntos, só. Netflix. Netflix e pipoca com, com açúcar e aquilo ali tudo, vai ficar uma coisa muito parada né? quando a gente se conheceu eu já tinha o hábito de correr, e aí pita aquela coisa que gosta né, da competitividade, a gente ah, vamos dar uma corridinha no parque, daí eu digo não, eu vou ir na frente, vou né, ganhar não por nada, mas eu vou ganhar nossa, já começou a correr, eu digo, meu Deus o que, que é isso? Né? Muito rápido por quê? Porque a área movimento, né? é movimento é... Então, imagina, né que que estava dando de exemplo, um cafa com cafa, convivendo, pita com pita, vata com vata. Um daqui a pouco não lembro mais nem o nome do outro. Né? Não lembra, tem que fazer pagar conta de luz, meu Deus do céu, esqueci. O outro também, não paguei internet. Tá? É, então, é muito bom que a gente conviva é, com pessoas diferentes. Porque lembro que todo mundo é um professor, então eu vou aprendendo. Eu exercito muito no meu dia a dia a paciência. Né? O que vocês acham que eu faço, senhor <risos> Porque eu tenho pouca paciência com pessoas lentas. Porque eu acho que tem que acompanhar o meu ritmo. Então imagina se eu passo a vida assim, o que acontece com o um Peter que tá ali, que acha que ninguém é bom, que ninguém funciona, que ninguém acompanha eles, esse cara vai infartar uma hora. Ele vai ter gastrite, né? Porque ele aumentou demais o fogo, né? É, então a Arveda dá essa beleza De eu me perceber Ok, eu tenho isso como característica Como é que eu posso potencializar O outro, ele pode ser semelhante Ou pode ser completamente diferente Eu vou também ter uma compaixão com o outro É o ritmo dele entendeu? Ele não consegue me acompanhar Numa caminhada, andar tão rápido É o ritmo dele Ele tá lá na frente, já foi, ninguém mais viu Também é um ritmo dele, certo? É, então a gente e percebendo isso e encontrando um equilíbrio na nossa vida e do outro, tá? Do que que adianta a gente saber isso, né? Eu me autoconhecer, isso que eu falei, e eu buscar viver em equilíbrio com isso que eu sou. Então voltar a perceber a minha origem, né? Quando eu tô, lembra, quando eu tô em harmonia com meu doce prakriti, meu doce raiz, eu tô em equilíbrio. Então o meu sistema funciona bem, eu tenho saúde, é, eu faço atividades que são de acordo com os meus gostos reais com aquilo que é a minha origem né? é, então como que a gente pode se equilibrar dentro de cada biotipo, tá? eu vou falando um pouquinho geral agora de cada um é, quem é que falou no início que acho que foi tu, que falou da alimentação que é um dos pilares né? do Ayurveda, acho que foi tu que comentou então para o Ayurveda a gente tem três pilares principais que é o que eles dizem a gente entrando em equilíbrio com esses três pilares, a gente é capaz de viver 120 anos, né? Então, os três pilares são a alimentação, o sono e o sexo, né? Então, esses três pilares em equilíbrio na minha vida, determina a qualidade da minha vida e da minha saúde. Então, como que tá a minha alimentação, como que tá a qualidade do meu sono, como que tá a minha atividade sexual, né? Isso fala muito como que tá a minha vida. Então, para um cafa, a gente já falou bastante, qual seria a principal forma de equilíbrio dele? Como que ele se equilibra naquilo que ele é? Através de movimento, estímulo. Então, ele está sempre se estimulando, seja com novos conhecimentos, novos estudos, novas amizades, conhecer pessoas novas, ir em lugares diferentes, sair um pouco daquele tradicional dele, né? vou tirar férias de um outro lugar, vou pegar um outro caminho para casa, é... Dentro da alimentação, como que um cafo se equilibra O que que aqui poderia agravar mais ele? O que que poderia levar ele para um estado de maior desequilíbrio? Aquele exemplo que eu dei antes Pratos muito pesados, né? Observe que as características dele Então tudo aquilo que é pesado, frio e úmido Por exemplo, um macarrão com queijo, um nhoque com, com, com queijo, com queijo, com queijo é, as batatas, as raízes, tudo aquilo que é da terra, vai aumentar Khafa, faz sentido isso? Então tudo que tem essas características, pesado, frio e úmido, vai agravar, vai aumentar cafo. Então se eu acordo, né, o arveda é um convite à auto-observação constante, eu acordo, ah, acordei, eu até deu, falei, eu no, gravei um stories na, na semana passada, a gente fez um encontro lá em casa com os amigos nossos e eu disse, ah, vamos fazer um cachorro quente. Fazer um tempão que eu não fazia. Fiz um cachorro quente de cenoura. É, fica bem gostoso. Né? E aí eu digo, bah vamos comer pão. Eu, meu cachorro quente é pão de cachorro quente. Aí comprei uma maionese vegana, mais mostarda, que tinha batata palha. É um cachorro quente, só não tinha salsicha, né? Não é algo que faz parte normalmente da minha dieta. Eu não como normalmente pão, assim, branco ali, batata palha, maionese e tal. É, no outro dia, como é que eu acordei? Eu já acordei sentindo meu nariz um pouco entupido, então já um pouquinho de formação de moco. Me olhei no espelho, eu estava assim, essa região aqui, o olho um pouquinho mais inchado, parecia que eu estava um pouquinho mais inchada. O meu xixi já estava mais esbranquiçado. É, fui olhar a minha língua, totalmente branca. né O que, que é a nossa língua? É um microsistema dentro de um macrosistema. Né? O meu olho, minha língua, minha mão, minha orelha, o pé. Isso tudo são microsistemas dentro de um macrosistema que eu sou. Então, olhar o cocô, que eu falei para vocês, xixi, como é que é o meu suor, isso tudo vai, são formas de comunicação com o corpo. Então, a língua é uma comunicação mais imediata. Eu comi um negócio hoje que não, eu sei que não é tão legal, no outro dia de manhã eu vou acordar, pode ver a língua, ela vai ter uma, uma camada que a gente chama de saburra que é como se assim, o nosso corpo, enquanto ele, a gente dorme. Ele está ali fazendo uma faxina, né? Quando a gente dorme, é onde acontecem as principais produções metabólicas, né? Endócrinas. Então, ele faz essa limpeza geral. Se ele tem muita coisa para limpar, ele precisa eliminar isso de alguma forma, né? Que nem a gente começa a varrer, começa a varrer essa sala, vai juntando poeira, tem que recolher a poeira, jogar no lixo, jogar na terra. Então, o nosso corpo também precisa fazer essas limpezas diárias. É, então eu acordar e olhar a minha língua e perceber as características da língua vai dizendo muito sobre a saúde do nosso corpo então qual seria o ideal de uma língua com aspecto saudável? eu olho ela no espelho, ela tem uma coloração rosada ela tem um tamanho mediano, ela não está uma língua muito inchada é, ela é lisa, com as bordas lisas, ela não tem marca de dente é né? uma língua, principalmente a coloração, ela é mais vermelhinha, assim mais rosa se eu olho a língua e ela está branca, principalmente na parte de trás da língua, que é a região dos intestinos, é porque o meu corpo está precisando eliminar muita toxina. Então, o que, que é uma prática que o Arveda recomenda que a gente faça todo dia pela manhã? Primeira coisa da manhã, acordo, vou lá no espelho, olho a minha língua. Se tem saburra, eu vou raspar a língua. Pode ser com um raspador, vocês encontram, eu achei isso em farmácia. O ideal é um de, de inox ou de cobre. Mas às vezes né, tem de plástico E se eu não tenho isso Ah, não quero comprar um raspador Usa uma colher Mas daí deixa a colher pra, só para isso né? <risos> Já Deixa lá no banheiro <risos> É obrigado né? é, Deixa a colher lá no banheiro Vou raspar, não raspar para acabar com, com as papilas né? Raspa de forma suave Porque a gente precisa todo dia fazer essa limpeza né? Raspar a língua Para retirar essa sabor é o que mais que o Ayurveda recomenda ao acordar? Raspei a minha língua antes de qualquer coisa, de tomar água, porque o nosso corpo teve todo aquele trabalho de fazer uma faxina. Né? Ele eliminou, eu vou lá e tomo água. Né? Então eu volto a engolir aquilo. Né? E eu já atendi pessoas ai que nojo, vou olhar minha língua, tem aquilo ali. A gente está convivendo com aquilo dentro da boca, entendeu? Vai ter nojo do quê? né até ah, nojo de tirar essa burra. Tá, mas daí fica na grudada na língua, né? que não adianta muito. Então eu vou lá, raspei minha língua. O ideal seria a gente ter todo o processo de evacuação, xixi, é, práticas físicas pela manhã. Porque é quando o organismo está mais presente para poder eliminar isso. Não vai dar tempo de a gente falar aqui hoje, mas é, o dia tem também a predominância dos doshas. Cada hora do dia tem um doshu, cada fase da vida tem um Em né? cada estação tem um doshu. Então é sempre o micro do macro, né? Como acontece no micro, acontece no macro. Se acontece no meu corpo, acontece na natureza também. É, tá. Voltando então para o cafo, né? Esse cafo foi lá, esse dia que eu acordei ali, tá? Com, é, comi cachorro quente, acordei já sentindo o meu corpo. Ele foi o quê? Ele acumulou o cafo. Eu comi pão, comi batata, comi gordura. E fiquei ali, a gente tomou vinho também e aí fui dormir. Né? No outro dia acordei sentindo no meu corpo, é... por ter essa percepção do corpo, o que, que eu fiz? Tomei uma água morna com limão, que eu gosto de tomar todas as manhãs, e fui fazer uma atividade física, fui transpirar, então aí eu ativei o que? Quando eu faço uma atividade física meu corpo transpira, eu ativo o fogo, o fogo faz o que? Ele queima, né? então o fogo vai ajudar o que? A transpirar, a eliminar as toxinas do meu corpo. Fiquei ele fiz atividade física em jejum, chegou ali meio-dia eu já estava de novo com fome, né? Comi uma comida mais leve e assim, vida que segue. Então não é para ser algo muito complexo, entendeu? É, é pequenas mudanças no dia que vão fazer toda a diferença. Vamos supor que eu acordasse me sentindo assim, toda inchada e tal, aí eu vou lá, acordo faço o quê? Um pão com queijo e ovo e frito no gui e, e banana e sei lá mais o quê. Tudo que tem o quê? Esses atributos. Quais são os atributos de uma banana, por exemplo? Ela é pesada, ela é úmida e ela é fria. Ah, então eu sou cafo, não posso nunca mais comer banana? Pode, só que o Ayurveda traz toda essa benção da alimentação que são os temperos. Posso fazer uma banana com canela, com cardamomo, com cravo, com pimenta e consumir. Antes de uma atividade física, por exemplo. Né? É... Então... Essa é a beleza, eu observo o meu corpo, como que eu posso equilibrar no oposto, tá? Então o cafo, o equilíbrio seria o que Através da alimentação, ele procurar consumir coisas mais leves, o gengibre, a pimenta, isso tudo é benéfico para o cafo, porque vai estar tá estimulando o quê? Elemento fogo, tá? Ele precisa trazer fogo e ar, ele precisa trazer calor e leveza. Então tudo isso que tiver esses atributos no prato, é, dentro da alimentação dele, vai beneficiar ele. Né? Então, ah, não posso mais comer um macarrão? Pode, mas coloca, talvez come um macarrão de arroz, né? Coloca uma pimenta, um molho branco, come junto com uma salada crua, que é leve, uma rúcula, alface, vai encontrando equilíbrio. Não faz todas as refeições com os mesmos atributos. Né? Vai dosando, é, contando esse equilíbrio na alimentação. E sempre trazer estímulos. Né, trabalhar, movimento Então para o Kafa, movimento Estímulo, desapego Coisas que vão aquecer E trazer leveza, não só para a alimentação Mas para a vida também Para tornar a vida mais leve né, Não tão pesado tão densa assim, Tão apegado Para o pita o que seria um equilíbrio para o pita Relaxar Não levar as coisas tão a sério Não levar as coisas tão ao pé da letra De forma tão intensa, tão profunda Quanto ele leva é, por ele ter esse, esse estímulo natural, que é ter muito fogo no corpo, é ele encontrar momentos de pausa, principalmente cuidando do trabalho, porque como ele vai ter essa tendência a gostar muito de trabalhar, gostar muito de produzir, então ele tem um momento que ele não, agora eu vou tirar férias, agora eu vou parar, né, eu vou meditar um pouco durante o dia para que eu me equilibre. É, alimentos muito picantes, condimentados, comidas muito pesadas, gordurosas, vão agravar ele mais ainda. Então, para um pita, vamos supor, no verão, na hora do meio-dia, vindo de uma reunião de trabalho, vai lá e come pimenta, isso, pô, ele vai começar alguma hora a sentir desconforto, né? E pega geralmente o quê? Gastrite, dor de estômago, pressão alta. É, então, trazer coisas que refresquem. Seja uma pausa no dia, para ele caminhar um pouquinho na grama, pegar um pouco de ar fresco, seja ele tomar um banho de cachoeira, né? atividades aquáticas são ótimas para Pita porque refrescam ele, seja ele encontrar um equilíbrio na alimentação dele, consumindo, é, vamos supor, água de coco, que é água bem refrescante para ele, é, hortelã, menta, é, folhas amargas, que as folhas, sabor amargo, ele é rico em éter e ar Então consumir rúcula, é, chá de boldo Não é tão gostoso, mas ele é ótimo para pizza. Eu adoro! Ontem eu estava fazendo a live tomando tô chá de boldo É o que eu mais gosto, aqui nele tem um pé, tem uma árvore né? Não é um pé, é uma árvore, se vocês quiserem levar é, Fiquem à vontade mas o que é bom para o É Tudo isso que vai trazer é teriário, então que vai trazer leveza para ele, né? Levar a vida mais leve, não levar as coisas tão a sério, ter essa... Esse relaxar mesmo na rotina, tá? É... O que mais do Pita Seria isso em relação à alimentação também. O Vata, o que seria bom para ele é ter rotina, ter estabilidade, ter horário. Então, eu tenho um horário para acordar, eu tenho um horário para me alimentar. Ah, eu não estou com fome esse horário. Ok, tomo um suco, então tomo um chá, mas procurar construir uma rotina, né? ter uma certa estabilidade. Então, como ele é muito hétero é... às vezes ele vai ter essa atração por essas coisas mais leves. Né? Eu tenho uma tia que é super vata, a, alimentação, a base da alimentação dela é o que? Bolacha de água sal e café. Então ela está o que? Cada vez mais perdendo peso, a pele dela está ficando cada vez mais seca e é visível que é o que? Falta nutrição para aquele corpo, né? Então o vata, além dessa instabilidade, ele está trazendo elemento terra. Então caminhar descalço na grama, é, comer raízes, algo, coisas que ancoram, aterram ele, é, o gengibre é ótimo para vata porque, vamos ver, quem adivinha? que o gengibre, a raiz, o gengibre mesmo, ele é ótimo para vata. O vata é leve, frio e seco. Quais são as características do gengibre? É pesado, denso é e quente. Ele é quente e ele, é, ele é, tem o líquido, né? Então ele é mais úmido. Tá, então essa é a linha do, de raciocínio, geralmente. É, um vata pega vai comer um pratão de só salada crua ele vai ter a tendência a desequilibrar um pouco mais. Ah, então eu não posso comer? Pode, mas coloca um azeite de oliva em cima, talvez picar algumas castanhas, né? É, para que ele encontre esse equilíbrio. Mas seria muito bom para ele comer coisas, um pouco mais, alimentos mais consistentes. Né? Algo, é arroz, então pilha de batata, legumes, coisas mais da terra, né? E ele ter essa instabilidade no dia a dia dele. Vou é, falar uma coisa aqui. A ah, Provata é muito bom que ele, é, como ele tem essa estrutura mais é, mais frágil, às vezes a pele mais seca, é muito bom para ele receber toque, então receber massagem ou fazer automassagem ou receber a massagem de alguém. Porque o Ayurveda, ele tem infinitas linhas, né? Muitas coisas. Né? Quando eu terminei a minha formação de Ayurveda, eu falei para minha professora, eu disse nossa, e agora por onde que a gente começa? Porque é tanta informação, é tanto conhecimento E parece que ao mesmo tempo tu não sabe nada, tem tanta coisa para aprender ainda E aí ela me disse uma coisa, ela disse, imagina que tu entrou dentro de uma bolha Que é, é, é gigante, é do tamanho do universo inteiro Então tu entrou na bolha, e aí tu olha dentro dessa bolha, tem muita coisa ali Então esse é o mundo do Ayurveda, tem muita coisa tem a linha do arveda da alimentação, da rotina, das massagens, dos mantras, de pedras. Então tem muita coisa, né? Então existe essa linha dentro do Ayurveda que, são a, que é a massagem ayurvédica. Diferente de uma massagem tradicional, que às vezes é com creme, a massagem ayurvédica ela é com óleo, geralmente morno. A Eliana faz esse tipo de massagem. E um óleo adequado para o teu biotipo, para né? o então, teu doce qual seria um bom óleo para você estar em quem se identificou com cada doxa, né? Para estar tá fazendo em casa uma automassagem, né? Fazer uma oleação mesmo no corpo. Para vata seria ótimo um óleo de gergelim, porque o gergelim ele é mais pesado, denso, principalmente nesses dias frios, né? Pro vata é ótimo ele colocar assim, até para qualquer um de nós, eu tô, para no momento muito ansioso da minha vida, com muito movimento, muita atividade, Coloca um pouquinho de óleo de jojoba na cabeça e faz uma massagem no topo da cabeça, dá algumas batidinhas para que a gente aterre, né? Traga para cá. Né? Então para o Vata seria ótimo óleo de gergelim, Para o é óleo de coco, óleo de semente de uva, que são óleos mais frios, mais leves, né? Vão ajudar ele bastante. Óleo de girassol também. E para o cafa. É, óleo de girassol, mas se ele tiver um desequilíbrio, nenhum tipo de óleo. Né? A massagem, às vezes, no café é feita com um pó. Não é a coisa mais gostosa do mundo, mas é, esfoliação. é uma esfoliação. Porque precisa o quê? Secar, precisa drenar aquela água dele, né? Vai encher um café de óleo, né? Ele vai adorar, né? Hum. Ali quentinho, gostoso e <risos> tal. Tá? É, mas às vezes é feito mesmo com um pó. É, tem uma, uma prática que a gente passa farinha de grama de bico. Pode até passar o óleo, mas depois passa a farinha de grande bico, que é a né? Ela puxa o óleo. É... Fica empanado, é, né? Só é só ir pra frigideira. <risos> é. É... Então, essa é uma outra linha também, a gente receber oleação ou fazer automassagem. Também é uma das práticas que o Arvedo sugere para que a gente tenha uma vida longa, né? De Saúde e bem-estar. E, mas o principal, para que a gente não fique noiado, assim, nessas... Ai, ah, meu Deus, e agora? O que, que eu sou? O que, que eu vou fazer? É sempre se perceber. Como é que está o meu corpo? Como é que eu estou hoje? Olhei para mim? Eu vou olhar para fora. Como é que está o dia? E dentro disso, eu vou procurar equilibrar a minha rotina a minha dieta com esse equilíbrio dos opostos. Tá? Então, isso seria a base. Né? Por que, que o Ayurveda, ele, ele é ele sempre sugere que seja assim mesmo, simples, prático, acessível, porque o Ayurveda, ele é essa medicina antiga de 5 mil anos, mas quando a Índia foi invadida pelos ingleses, eles baniram a Ayurveda das clínicas dos hospitais, alegando que era bruxaria, então tiraram isso dos grandes centros, mas os indianos continuaram praticando isso nas suas casas, então por isso que a Ayurveda se tornou uma medicina tão fácil, tão barata, de, de fácil aplicação no dia a dia porque tu pode ir ali mesmo na tua cozinha com os teus temperos com as tuas coisas e encontrando esse equilíbrio porque é importante que seja assim se for algo muito complexo muito distante muito difícil a gente não vai fazer não adianta se eu tiver que mudar toda a minha rotina fazer mil coisas eu não, não vou estava falando de lavar roupa né eu não vou botar a roupa parar não vou ficar fazendo isso entendeu a gente quer praticidade e viver bem né então, eu observar isso no meu corpo, ok, eu estou muito pesado hoje, estou muito letárgico, o que, que eu posso fazer aqui agora? Vou botar uma canela na comida, vou botar um gengibre, uma pimenta, estou muito aéreo, estou muito vata, vou dar uma caminhadinha ali na terra, né? comer um aipim, tocar um tambor, sei lá, vou me ancorar. Então, esse é o convite, né? a gente encontra esse equilíbrio.